0: טוב, אז שלום לכולם וגם לכולם ולכולן שצופים בזה באינטרנט. אנחנו שיעור מספר 3 בספר מסילת ישרים. השאיפה שלנו בעזרת השם השנה, אני מקווה, תוך שנה, לסיים את הספר הזה. אנחנו כל שיעור פחות או יותר יהיה סביב פרק, שזה גם אומר טיפה שאנחנו אה, מזדרזים. Eh, בקריאה ולא ממש מתעכבים על כל משפט, אבל eh, בסדר, בשביל שזה באמת משהו שאפשר יהיה לעכל אותו ולא יימשך עכשיו למשך עשר שנים, אז זו השיטה שאנחנו עובדים. והיום הגענו סוף סוף לפרק א' בביאור כלל חובת האדם בעולמו. אני מזכיר לכם, ספר מסילת ישרים, ספר המוסר הבסיסי של עם ישראל, שהרעיון זה, דיברנו מה זה ספרי מוסר, זה לקחת את כל הרעיונות הרוחניים הפנימיים וליישם אותם בתוך החיים שלנו. לכן זה כל כך חשוב ולכן זה הפך להיות ה-ספר בעם ישראל. כי כמו שאני מזכיר לכם זה כל הזמן בשיעורים, היום יותר מכל דור אחר, כן, אני קורא לזה במאה ה-21, במאה ה-21 יותר מכל מאה אחרת אנחנו פועלים דרך הציר הקיומי ולא דרך הציר השכלי. אם בעבר באמת הפילוסופיות והוויכוחים האידיאולוגיים, הם תפסו את מרכז העבודה הרוחנית, וממילא כאשר היית מתווכח ומתפלסף, הרמב״ם במורה נבוכים עם אריסטו ורבי סעדיה גאון, ומתוך התובנות הללו, היית עכשיו מתמלא בירה ובשמחה ועבודת השם, היום לצערנו זה לא מספיק. כמובן צריך ללמוד גם את הדברים הללו, אבל הם הרבה פעמים נשארים רק ברובד האינטלקטואלי. היום עיקר עבודת השם שלנו זה להוריד את הדברים אל החוויה הקיומית. זאת אומרת, איפה אני מוצא את עצמי בתוך כל העולם הרוחני המופלא הזה שאנחנו קוראים לו תורה ויהדות. וספר מסילת ישרים שכתב הרמח"ל, זה בדיוק המטרה שלו. איך לוקחים ומתחילים לצעוד במסילה. מסילה ישרה שמובילה אותנו עד לשער הקדושה. אז זה מה שעד עכשיו ראינו בשני שיעורים הראשונים, זה היה ההקדמה. הרמח"ל נתן את ההקדמה והסביר, מה שאני הולך ללמד אותך פה זה לא חידושים אינטלקטואליים גדולים, אם אתה מחפש עכשיו פילסופים ומהלכים רוחניים אז בבקשה, לך תלמד כאמור מורה נבוכים או לא יודע, מהלך האידאות של הרב קוק ותבין את מהלך ההיסטוריה הרוחנית של העולם. אנחנו פה לומדים על הנפש, איך את כל המושגים שכולנו משתמשים בהם, אירה, אהבה, צדק, אמת, מוסר, פחד כל המושגים שכולנו משתמשים בהם, ולכן נדמה לנו שאין מה ללמוד, כי מה, אנחנו מכירים את זה מגיל קטן, המושגים האלה אומרים, אני אעמיק לך בהם, אנחנו נלמד עליהם, אבל לא ככה, אלא ככה. Mm-hmm. וזה יגרום לבן אדם את העיקר בחיים. כי זה מה שראינו בהקדמה, שכאשר זה לא קורה, ואנשים לא לומדים את העולם האמוני, הנפשי, המוסרי, בסוף יוצא שכל חייהם מתבזבזים על כל מיני... פלפולים אינטלקטואליים, עוסקים כל היום במעגלים החיצוניים של החיים ואת הדבר החשוב ביותר בחיים, קרי הנפש, הפנימית, הם מזניחים וזה אפילו מגיע בעולם התורה, שבאדם אמרנו, מתעסק כל מיני פלפולים שבחיים הוא לא ייגע בהם ובמקום להגעת בשורש של הקיום שלו. אז זה כאמור הייתה הקדמה. עכשיו פרק א', הרמח"ל עוד לא מתחיל את המסילה. המסילה, להזכירכם, היא בנויה על הברייתא של רבי פנחס בן יאיר, שהוא מביא שם איזשהו אה, שרשרת, זהירות, מביאה לידי זריזות, זריזות, מביאה לידי פרישות וכולי וכולי. וכו וכו'. <אז> זה הולך אה, ומתעלה. אז זה נתחיל, בעזרת השם, מהפרק מה הבא, מה זה מידת הזהירות. אה, אבל קודם כל, בביאור כלל חובת האדם בעולם. זאת אומרת, קראתי כותרת לשיעור הזה. מה המטרה שלנו בחיים? אומר הרמוחה, לפני שאנחנו מתחילים באיך מגיעים, קודם כל להבין לאן. לפני שבן אדם מתחיל פה עכשיו עבודה, קודם כל צריך להעמיד יעד מאוד מאוד ברור מה אנחנו בכלל רוצים להגיע מעבודת השם, בסדר? להתקרב לאלוקים, הכל טוב, אבל מה הכוונה? תראו את המילים. יסוד החסידות ושורש העבודה, כן, בחלק מהדפוסים, האותיות הראשונות בארבעת המילים הללו הן מודגשות, יו"ת קיי וו"ת קיי, יש כאן איזו אמירה ש... זה שם השם, יסוד שערב החסידות, אה? כמו שהרב עשה. כן, נכון, שהאותיות הראשונות, המילים הראשונות שפותחות את המסילה, זה שמו של הקדוש ברוך הוא. יסוד החסידות ושורש העבודה התמימה, השלמה, הוא שיתברר ויתמת אצל האדם מה חובתו בעולמו, ולמה צריך שישים מבטו ומגמתו ומטרתו בכל אשר עמל כל ימי חייו. אומר המחל, הדבר החשוב ביותר זה להבין מה חובתנו בעולם. המילה חובה, בשפה שלנו היום, יש לה צליל שלילי, קונוטציה שלילית. המילה חובה, היא נתפסת איזה סוג של כפייה. נכון? יש פה איזה חובה שאני לא רוצה ומה לעשות. מה חובתי ואעשנה? בלשון של הרמח"ל, תחליפו את המילה חובה בתרגום מודרני למילה ייעוד. אתם מבינים? זה, זה ההגדרה המדויקת של המושג חובה. מה הייעוד שלי בעולם? לכל אדם, זה הנחת המוצא האמונית, לכל אדם יש חובה בעולמו של אלוקים, יש ייעוד, יש מסלול שמיוחד רק לו. זה מה חובתי בעולמי. אנחנו אומרים את זה כל בוקר בתפילה. אנחנו אומרים, אלוהיי, עד שלא נוצרתי, איני כדאי. עד שלא נולדתי, סימן שלא הייתה בי כדאיות, סימן שלא היה בי צורך. אם נולדתי, סימן שישנו תפקיד מסוים, שרק אני יכול להופיע בעולם. לא? זו העמדה הראשונית שאדם צריך להתחיל לברר בחייו. מה החובה שלי? מה התפקיד שלי? הערת סוגריים, אני אעיר שעל פי חלק מהמקובלים, הרעיון הזה שלכל אדם יש ייעוד, לכל אדם יש חובה, יש תפקיד בעולם, זה נרמז בשם של האדם. השם של האדם, הכינוי שהוריו נתנו לו בזמן הברית, בזמן הלידה, זה איזושהי התנוצצות של נבואה. מה, מה הייעוד? עכשיו, זה לא שאתה עכשיו מתחיל לראות את השם שלך ועושה עכשיו כל מיני דמיונות. קוראים לי, אני יודע מה, דוד, אז התפקיד של להיות מלך בישראל, כן? יכול <laughs> להיות שאתה רוצה, אבל... אלא מקובלים גדולים, יודעים מתוך השמות, להבין, זה היום משהו ש... כישורים ויכולות שהיום אין לנו אותם. אבל הרעיון הוא שהשם שנותנים לבן אדם, הוא בא לומר, לכל אדם יש שם. לכל אדם יש את הייחודיות שלו. ולכן, נכון, למשל, כאשר אדם חלילה חולה במחלה מאוד קשה, או עושה תשובה, או רוצה לבטא שהוא עושה שינוי אישיותי, יש מושג ביהדות שנקרא החלפת שם, או שפת שם. שוב, זה לא משחק, זה ביטוי שהשם, כאילו זה איזה שהיא, לא רק כינוי טכני, אלא זה משהו שבא לומר מה הייעוד בעולמו של הקדוש ברוך הוא. ואני אומר, נגזרת היא שהורים שקוראים שם לילד צריכים לדעת שצריך להתייחס לזה מאוד ברצינות. לא רק סתם קוראים את השם ה... אה? נכון, ולכן כדאי לחשוב טוב לפני שקוראים שם, כדאי גם להתייעץ עם אנשים שמתאימים להתייעץ איתם בנושא הזה. וכמובן, יש הלכות, למשל אומרים חז"ל, שאסור לקרוא לילד בשם אדם רשע. כן, אבל אם ההורים חלילה היו אנשים לא טובים? טוב, לא, גם בהיסטוריה. למשל, יש דיון בגמרא איך קראו לרבי ישמעאל על שם ישמעאל. אז חז"ל אומרים, ישמעאל עשה תשובה בסוף. ראינו את זה בדיוק בפרשה, כן, ויקברו אותו, יצחק יש... וישמעאל. באמת הוא עשה לעשות תשובה. טוב, אני רק... מ... מה נגזר את ה... אם אתם רוצים, נוסיף גם עוד משהו אחד, ובזה נתקדם. זה כבר אני גולש פה קצת ל... עולמות של הפנים, יש עניין לכל יהודי להגיד את הפסוק שהשם שלו רמוז בתוכו. לכל שם יש פסוק שהשם או ראשי התיבות של השם רמוזים בפסוק, וראוי להגיד את זה בסוף תפילת שמונה עשרה, אחרי שאומרים יהיו לרצון, אמרי פי, הגיון מלפניך, השם צורי וגועלי, ראוי לכל אחד להגיד את הפסוק שהשם שלו רמוז. איך תדעו מה הפסוק שלכם? אז היום זה קל מאוד, יש שם הרבה אתרי אינטרנט, כיוון שזה משהו מיסטי, אז אנשים מאוד אוהבים. תריצו, מה הפסוק של השם, לא יודע, יהוז עבד? ותמצאו או פסוק שהיה יהוז עבד או יוד, למשל קוראים חגי, זה פסוק חי השם וברך צורי, מתחיל בחטא, מסתיים ביוד, כל מיני דברים מהסוג הזה, שהרעיון שאומרים את הפסוק הזה, זה של להזכיר לבן אדם כל תפילה שאחראית מלכה בערבית. יש לך ייעוד, יש לך שם, יש לך פסוק, יש לך אות בתורה, החיים זה לא הפקר, mm-hmm. אתם יודעים, זה הנחת המוצא של הרמח"ל ב- גם מסילת הישרים. זה לא זה, אני פה מתגלגל בחיים. לאדם יש תפקיד. עכשיו, איך אני מברר מה התפקיד שלי, בסדר, בשביל זה אנחנו לומדים יחד מסילת הישרים. אבל קודם כל, יש חובה. החיים זה לא אדם עושה מה שבא לו, אתם יודעים, זה נקודת ה... ה- הוויכוח הנפשי בין העולם, מה שאנחנו קוראים העולם האמוני, לבין העולם הלא אמוני, העולם החילוני. התפיסה החילונית היא אין חובה, אין ייעוד. מה שאני מרגיש, מה שנותן לי תחושה טובה, ולכן זה גם מגיע לאבסורדים. אני נולדתי גבר, ואני מרגיש טוב אם אני אישה, אז אני עושה מה שבא לי, כן? והגישה ידידית היא מתחילה בכלל אחת שונה. יש דברים שאתה נולדת אליהם. יש נתונים מסוימים, ביולוגיים, נפשיים וכולי, שאתה אמור לזהות מה הייעוד שלך בתוך המסגרת שהקדוש ברוך הוא ברך. זו עמדה בסיסית של ענווה מול הקדוש ברוך הוא. מזה אדם מתחיל את כל העבודה. אנשים שאין להם את זה, אז הם לא יכולים לטפס במסילה. אם אדם לא מאמין שיש בכלל מסילה, תעשה מה שאתה רוצה, תהיה מאושר מחייך, מה אני לך? אנחנו מאמינים שיש איזושהי נקודת שאיפה, יש איזושהי נקודת אמת. מה חובתי בעולמי? והנה, מה שהוראונו חז"ל הוא שהאדם לא נברא אלא להתענג על השם וליהנות מזיו שכינתו, שזהו התענוג האמיתי והעידון הגדול מכל העידונים שיכולים להימצא. אז זה הנחת מוצא שנייה. הנחת מוצא ראשונה שיש ייעוד. העולם לא הפקר, יש חובה, יש תפקיד, יש שם, יש... מה המטרה שלנו? איך אדם יודע שהוא באמת מצא את התפקיד שלו, מצא את השם שלו? שהוא מגיע למצב שהוא חש תענוג על השם. המילה תענוג, שוב, אני מתרגם את זה למאה ה-21, זה המילה הזדהות. בסדר? מתי אדם מרגיש עונג? עונג זה, אנחנו משתמשים להנאה מאוד גדולה. תענוג. עכשיו, בדרך כלל אנשים לוקחים את זה לכיוון הגופני. אני אוכל עכשיו עוגת שוקולד, אני מרגיש עונג. משתמשים גם ביטויים כאלה. זה תענוג, זה, זה מדהים, זה וכולי. בשפה של הרמח"ל וחז"ל, תענוג זה תחושת שלמות מוחלטת. זה התענוג על השם. אדם מגיע למצב שהוא כל שנייה בחיים שלו מרגיש שפה אני צריך להיות. ממש משפט שרבנו בחיי בן פקודה אומר בספר חד הלוואות זה משפט שאני משתמש בו השכם והערב בכל שיעור ש- כי-, כי זה בדיוק הנקודה של הרמח"ל כותב רבנו בחיי מי ש- אני אומר את זה בשפה מודרנית, הוא כותב כך מי שמאמין באלוקים לעולם לא רוצה להיות במקום שונה מאיפה שהוא נמצא עכשיו זה נקרא להתענג על השם. אדם מגיע לאיזשהו חיבור מוחלט, סנכרון מוחלט, בין השאיפות, האידיאלים, שזה השם, כן, לבין המקום שלו. זה נותן את תחושת העונג. אדם כזה לא נמצא בדמיונו. אתה מבין, אנשים שלא מרגישים את העונג על השם, וכולנו נמצאים על הרצף כמובן, אז הם מוצאים את עצמם פעם, מדמיינים חיים של אחרים. למה לא נולדתי להורים אחרים? למה לא נולדתי עם פרצוף אחר? למה לפני חמש שנים לא עשיתי את זה במקום את זה? כל הזמן הם, הם לא מתענגים על השם והם בורחים כל הזמן לפנטזיות. זה גם השורש של כל המדיה, שאנשים כל היום נמצאים בסרטים. וזה. כאילו, ה- אני לא מוצא סיפוק ושמחה במקום שאני נמצא, אז אני צריך כל מיני פיצויים. אני צריך אוכל, אני צריך מין, אני צריך כל... אין סוף הסחות דעת שייתנו לי איזה ניצוצות של עונג במקום... להתמלא בעונג הגדול מכל, שזה איפה שאני, עם הכישורים שלי, עם מסלול החיים שלי, עם הזמן שנולדתי, ויש כאלה, למה נולדתי עכשיו, למה לא נולדתי בזמן המחתרות, למה אני לא נולדתי עוד 200 שנה, למה? למה יש לי שני ידיים ולא שלוש? זה הכל להתענג על השם. אני מבין, על ידי לימוד תורה, על ידי כל המסלול הזה שהרמח"ל מביא אותנו, ש... כל שנייה בחיים זה פה. וזה יבוא לידי ביטוי אפילו בצורה שבן אדם נושם. אנשים שלא מרוצים מהמקום שלהם בחיים, הם נושמים בקוצר רוח. הם נושמים נשימה והם כבר חולמים על הנשימה הבאה. אומרים חז"ל על הפסוק, כל הנשמה תעלה ליה, הווה מודה לו על כל נשימה ונשימה. אדם שנמצא בעונג, בהזדהות מוחלטת עם המקום שלו בעולם של אלוקים, הוא מתענג על כל נשימה ונשימה. ולשנייה אחת לא חולם שהיום יסתיים, שמחר יגיע, מתי אני אעבור את התקופה הזו, מתי אני אצא לפנסיה, למה אני לא נשאר... כל דבר בדיוק בזמן שצריך להיות. עכשיו קמתי, אני עובד את השם. אני הולך לישון, אני עובד את השם, אני אוכל, אני שותה. העונג, השלמות, האינסופיות, אלוקים, מופיע בחיים שלי באופן טוטאלי. זה האידיאל, המטרה של מה שאנחנו מכנים יהדות. רציתם לשאול קודם? מכינה. זה גם, שאדם, גם אדם שאדם עושה מסע רוחני, השאלה, עוד פעם, בוודאי שאדם נמצא כל הזמן בהתקדמות, לא, לא רק בעולם הפנימי, גם בעולם החיצוני, העבודה הזו לא מתאימה לי, אני רוצה להחליף. לא הכוונה שעדיין כאילו אדיש, ו... אבל גם כשאתה עושה חיפוש, תבין איך אתה עושה חיפוש. אם אתה עושה חיפוש ב... בואו אני דוגמה. לצורך העניין אתה, הנה, מסגרת של ישיבה. אתה החלטת שאתה בא ללמוד מכון מהיר, בסדר? למה? כי חשבת על פי הנתונים, על פי זה וזה, אתה יושב עכשיו לומד במכון מהיר, ואחרי, לא יודע, חודשיים הגעת למסקנה, בגלל הלימודים, בגלל הפנימייה, בגלל מה שעכשיו אתה בחיים, באופן אישי, לא מתאים לך פה ואתה רוצה לעבור למקום אחר, אוקיי? עכשיו, המקום אחר שאתה רוצה לעבור אליו, עכשיו הוא סגור והוא ייפתח רק בתחילת שנה הבאה. עכשיו יש לך עוד, לצורך העניין, חצי שנה להיות פה במכון מהיר. איך אתה מתייחס לחצי שנה הזו? האם בחצי שנה הזו אתה קם כל בוקר ב... מה אני עושה פה? אני כבר חולם על... על שם ואני לא פה? או שמכיוון שעל פי כל התנאים וכל הזה וזה, עכשיו, בחצי שנה הזו אני פה? אני כל שנייה ממצה ושמח עד הסוף. מבין את הנקודה? זה לא סותר התקדמות ושיפור. כנ"ל, רווק עכשיו. ודאי הוא חולם על החתונה, על הרגע. אבל האם שוב, שהוא חולם על החתונה הזו, כזה, כדי... או שעכשיו אני רווק, אני עושה את כל המאמצים להתרתן, ועכשיו בתקופה הזו של הרווקות, אני מתענג על השם. כל שנייה. על מה שאני עושה, אני עושה את זה, נכף נראה, הכי טוב שאפשר, נלב. זה הרעיון. אז זו המטרה. להגיע להזדהות מוחלטת עם המקום שלך בעולם. זה הרעיון של להתענג על השם. ו... אומר עמחל, איפה זה יהיה? שימו לב. והעידון הגדול מכל ה... סליחה, והנה מה שהורנו חז"ל הוא שהאדם לא נברא להתענג על השם וליהנות מזיו שכינתו, שזהו התנוג האמיתי והעידון הגדול ביותר מכל דברים שיכולים להימצא. ומקום העידון הזה, אומר עמחל, איפה הוא? הוא העולם הבא. כי הוא הנברא בהכנה המצטרכת לדבר הזה. בואו נקרא רק עוד כמה שורות ואני אסביר. אך הדרך כדי להגיע אל מחוז חפצינו זהו, זה העולם, והוא מה שאמרו, העולם הזה דומה לפרוזדור בפני העולם הבא, והאמצעים הם מגיעים את האדם לתכלית הזה מהמצוות אשר ציוונו אל יתברך מה הכוונה? בדרך כלל מבינים, קוראים את הרמח"ל הזה, בהבנה פשוטה, מה הכוונה? העולם הזה הוא הבל, כאילו, העולם הזה הוא יצר הרע, נכון? הוא, 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 הוא דברים... שנמות מנגיע לעולם הבא, שם העינוג הזה, התחושה הזו שתיארנו, זה יהיה אחרי שנמות. זו הבנה לא מדויקת של העניין. לא שהרמח"ל פה, אתה יודע, זה מסר כזה, תקשיב, אתה צריך את העולם הזה, כזה לחנוק אותו, להיות מסכן, להיות עצוב, להיות זה, ואולי בעוד 80 שנה אתה תקבל קצת אושר בחיים. המילה עולם הבא, גם צריך להבין אותה בצורה מופשטת. עולם הבא, זה לא רק עולם אחרי המוות. עולם הבא, ככה מסביר הרב קוק, זה עולם ההולך ובא. עולם הבא זה העתיד. עתיד זה לא רק עוד 80 שנה שתמות. עתיד זה גם עוד שנייה ועוד שעה. אם אתה, אומר רמח"ל, מנסה למצוא את העונג רק בהווה, כלומר... זאת אומרת, תקשיב, איך אני אהיה מאושר? אמרתם שהמטרה זה להיות עם עונג, כלומר, תחושה, שלמות וכו', אז איך אני אעשה את זה? לא מעניין אותי מה העתיד, לא מעניין אותי מה המטרה הגדולה בחיים, לא מעניין אותי ההיסטוריה, לא מעניין אותי המסורת, לא אני רק מנסה לחוות חוויה רגעית של אושר, של ההווה, איך עושים את זה? איך אדם מרגיש אשליה של אושר בהווה, שזה מנותק מהכל? עונג גופני. Mm? אני עכשיו עושה משהו גופני, שנותן לי חוויה חושנית של הנאה. אנשים מתבלבלים וקוראים לזה אושר, זה לא אושר. זה שעכשיו אדם שותה מיץ, טעים מאוד ונפלא, וכך הטעם שלו, מרגיש עכשיו תחושה טובה, זה לא אושר. זה הנאה גופנית, שיש לה גם מקום, אם היא חלק מההקשר הכללי, שאתה רואה גם את המיץ הזה כחלק מדבר השם. ולכן אתה מברך שהכל נהיה בדברו. המיץ הזה שאני שותה זה לא רק בשביל הכיף וכי חתם, אלא כחלק מהמהלך הגדול של דבר ה' בעולם. אם אתה מתמקד רק בהווה, אומר המחל, אתה מתמקד רק, שוב, במציאות הגופנית, החושנית, זה לא המטרה. ואז הוא ממשיך, הוא יסביר את זה. זה דברים שאנחנו רואים בחיים שלנו, זה נעלמים תוך שנייה. אתה נהנה עכשיו, עוד שנייה זה נעלם. אתה רוצה להגיע לעונג, אתה צריך להתחבר לעולם הבא. עולם הבא לא רק במשמעות שבו אני אמות ואז יהיה לי אנושה, אלא איך אני מביא את העולם הבא, איך אני מביא את המטרה, את השאיפות העליונות, העתידיות, האינסופיות, לתוך החיים שלי עכשיו. אתה יכול לשתות מיץ ולהיות בעולם הזה, או בגיהנום, ואתה יכול לשתות מיץ ולהיות בעולם הבא. רוג הנדל. אתם מבינים, זה הכל מושגים. אם אתה שותה את המיץ הזה, רק מצד ההנאה של עכשיו, זה, מה יגיד <גיד> פה הרמח"ל, זה הבל, זה שטויות, זה, זה האדם מבלה את כל חייו בשביל הנאות גופניות שנעלמות, וכל החיים שלו זה מרדף אחרי כסף, אחרי זה וזה, בסוף מת אימה. עם מה? שהגוף שלו עם הרבה שומן, שיש לו אגו, שיש לו מחיאות כפיים, שיש לו דף פייסבוק 50 אלף לייקים, מה, מה, מה נשאר מזה? אבל אם אדם מבין שמרכז העונג הוא העולם הבא, כלומר, אני מחובר אל ההבאיות, כן? אל האינסופיות שהיא תלך ותופיע גם אחרי המוות, אבל היא גם עכשיו. עולם הולך ובא. אני עכשיו עושה דברים כי אני מחבר אותם לקו ארוך של אמת, של מוסר, של דבר השם. וחלק מדבר השם זה כי אני רוצה להיות עכשיו רבה, אני צמא. ואני עכשיו שותה, וחלק מהשתייה בזמנים מסוימים, מקומות מסוימים, שזה לא מזיק יותר מדי לגוף וכולי, אני גם מוסיף סוכר וטעם כדי שזה ייתן לי איזו תחושה טובה בחיך הטעם, שזה גורם לי עכשיו יותר אנרגיה ויותר שמחה כחלק מהתהליך שלי. אתה מתענג על השם בעולם הבא, בזה שאתה שותה עכשיו את המיץ בעולם הזה. זו הבנה מופשטת, שברגע שלא מבינים אותה טוב, אז אדם יכול לקחת את זה, אה, אז בעצם אני יכול לעשות מה שאני רוצה, וזה נקרא, לא, לא אומר אמר לא, לא. אמרתי לך שאתה צריך להתענג, אל תחשוב שכוונה פה להנאות הגופניות. הוא אומר, אני קורא שוב, מקום העידון הזה באמת, אתה רוצה לחוש את ההזדהות, את המוחלטות הזו, את הטוטליות הזו, שכל שנייה אתה עושה את מה שצריך מהיום שנולדת עד היום שאתה מת. ככה אדם צריך לחיות. כל דבר עד הסוף, מוחלט, מלא שלמות, מלא שמחה. מקום העידון הזה באמת הוא העולם הבא. תתחבר אל העולם הבא. תתחבר אל העולמות העליונים שילכו ויופיעו עוד ועוד 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 לנצח נצחים. כי הוא הנברא בהכנה המצטרכת לדבר הזה. אך הדרך להגיע לחופץ אצלנו זהו העולם הזה. איך אתה תגיע לעולם הבא? בזה שתשתמש בעולם הזה. איך אתה תחוש את האידיאלים הגדולים האלה? אתה חי בעולם הזה, אתה חי בגוף, אתה חי, אתה שותה, אתה אוכל, אתה מתקיים. אבל כל אלה הם אמצעי בשביל להיות מחובר אל הנצח. אם זו גישה אחרת לחיים. האם בן אדם חי ככה? שבן אדם חי ככה. הוא משתמש בכל העולם הזה, לשם הרמח"ל יוביל. המטרה זה לא להיות פרושים, יש פה מידת הפרישות, אנחנו נגיע לזה, שזה חלק מהתהליך, לפעמים אדם צריך עכשיו לפרוש ולהגיד אני אשותה עכשיו מיץ במשך אה, חצי שנה כדי לא להיות מכור לסוכר וכולי, אבל ברמה העקרונית אדם אמור להגיע אל, הקדוש, אל הקדושה. המטרה הסופית שהרמח"ל מדבר עליה בספר זה להגיע לאדם שהוא פעיל והוא עובד בעולם הזה והוא אוכל והוא שותה והוא יוצר דברים, רק ובמצב כזה אומר הרמח"ל שם בשער הקדושה, שמאכלו קורבן ויינו נסך. זאת אומרת, גם המאכל והמשתה שלו זה חלק מהעולם הבא. ככה חכמים היו מברכים אחד את השני, ככה מופיע בגמרא. חכמים שרוצים לברך אחד את השני היו אומרים, עולמך תראה בחייך. אתה את העולם הבא שלך לא תראה עוד שמונים שנה. את תראה את זה בנשימה הבאה שלך. שאתה מתמלא בתודעה ובלימוד תורה ובתפילה ובעבודה אישיותית של תחיית סיפוקים וכל הדברים שהרמח"ל הולך ומוביל אותנו, כל דבר שאתה עושה, אתה מופיע את העולם הבא. את המציאות העתידית כאן ועכשיו. ואם לא, אתה לא מבין מה אתה עושה פה. תראו איך הוא קורה. אנחנו חייבים פה מבחינת הזמן. מחילה. מקום הסי... עשי... אומר, והאמצעים המגיעים אל האדם לתכלית הזו הם המצוות. מה זה מצוות? מצוות זה מעשים שמאפשרות לנו המצוות להצטוות. צוות, אתה מבין? מצווה זה לא רק מלשון ציווי, זה מלשון צוות. בשביל להצטוות, בשביל להתחבר אל העולם הבא, אתה פה בעולם הזה עושה מצוות. אבל המצוות, שימו לב, הן בגוף. נכון? בעם ישראל אנחנו לא עכשיו פורשים, הולכים למנזר. אנחנו עושים מצוות, זורים, חורשים, מתחתנים. מצטוותים על ידי העולם הזה לעולם הבא. על כן הוא שם האדם בזה העולם בתחילה, כדי שעל ידי האמצעים האלה המזדמנים לו כאן, יוכל להגיע למקום אשר הוא נוכל לשיעור העולם הבא, להיות שם בטוב, אשר קנה על ידי אמצעים אלו. והוא שאמרו זה על, היום לעשותם, אחר כך שכרם. שוב, אני מעמיק פה את ההבנה. נכילה פשוט, אנחנו לא נעמוד בזה, אז אנחנו טיפה נזדרז, אחרי זה בשמחה שאלות. היום לעשותם, אחר כך שכרם, וככה מבינים, כן, כן, עזוב, תעשה עכשיו את העולם הזה לאור העולם הבא, ואז המחר יופיע לך פה היום. אתה חי בעתיד. מן אנשים שהם אנשי אמונה, הם חיים את העולם הבא פה. הם כל-כולם כאן, אבל הם כל הזמן מחוברים אל הנצח, אל האידיאל הגדול של העולם הבא. הערת סוגריים, הם גם לכן לא מתרגשים יותר מדי שהם מתים, גדולי ישראל. וצריך לשנות מצב צבירה, מה שנקרא. עד עכשיו עבדתי, הייתי מחובר לעולם הבא בגוף, עוד מעט נהיה מחוברים אל העולם הבא בלי גוף. אבל העיקרון נשאר אותו עיקרון. אני כל הזמן בעולם הבא, אני כל הזמן מביא עוד ועוד טוב לעולם, אידיאליים, רעיונות וכו'. וכשנזדקה לו בדבר תראה כי השלמות האמיתי הוא רק הדבגות בו יתברך. אי אפשר להגיד אחרת, אומר דרמח"ל. והוא מה שדוד המלך אומר, ואני קרבת אלוהים לי טוב, ואומר, אחת שאלתי מבית השם, אותה אבקש, שבתי בבית השם כל ימי חי לחזור בן השם, כי רק זהו הטוב. רק כאשר אדם מגיע להזדהות, אמרנו, מוחלטת, עם האידיאל, עם האמת, עם המוסר, זה יוצר את תחושת השמחה, השלמות. את כל אחד יכול לבדוק את זה על עצמו, אתה מבין? מתי אתה מרגיש הכי טוב, מיץ, מרגיש הכי טוב שאתה נחמד, מרגיש בחיים? בוודאי, אבל... בסופו של דבר, איפה אתה מרגיש את הנגיעה בעולם הבא? זה שאתה עושה משהו ערכי, שאתה מאמין שזה הדבר הנכון לעשות. דוגמה, הרב קוק למשל מביא למוסר אביך, מי שמציל עיר שלמה, נגיד היה פה איזה... תעזבו עיר שלמה, אתה הולך ברחוב, רואה פה עכשיו מעבר חצייה איזה ילד קטן שעומד להידרס, ואתה בשנייה האחרונה קופץ ומציל אותו. לא שילמו לך על זה, לא קיבלת על זה שום דבר. אבל אתה מקבל את תחושת הסיפוק הכי גדולה שקיבלת בחיים. כי אתה התחברת פה לשנייה, למשהו שהוא לא רק מצד הרגע הנוכחי. הצלת חיים, התחברת לנצח. קחו את זה, תכפילו את זה פי מיליארד, ככה בן אדם צריך לחיות כל שנייה בחיים, גם כשהוא עושה ככה. אני עכשיו עושה פה משהו שהוא אמת מוחלטת. לכן הוא תמיד דרוך, שמח. אופטימי, מלא חיוניות. העולם הבא נמצא פה כל הזמן. והוא אומר, והיינו שישתדל להידבק פה יתברך בכוח מעשים של תולדתם לבי המצוות. והנה שמו הקדוש ברוך הוא לאדם במקום שרבים בו מרחיקים אותו ממנו יתברך. זה לא פשוט לחיות בתודעה כזו, כי אתה כל הזמן מוקף בדברים שמושכים אותך לחוויה הריגית, לא לעולם הבא. אני עכשיו שותה מיץ, אני מתמלא באיזה הנאה חושנית כזו, שאומרת לי, עזוב, מה אכפת לך המיץ הזה כשר, לא כשר, מה זה, יאללה, ת, תהנה. אומר, והנה הן התאוות החומריות, אשר אם, אם אתה נמשך אחריהן, הנה הוא מתרחק והולך מן הטוב האמיתי. ונמצא שהוא מושם באמת בתוך המלחמה החזקה, כי כל העניין העולם הזה, בין טוב בין רע, ניסיונות לאדם. האפשרות הזו להימשך אחרי ההווה ולא להיות מחובר אל העתיד, אל העולם ואל הנצח, זה משהו שתוקף אותך מכל כיוון. העוני מצד אחד ועושר מצד אחד, אתה מבין, אתה יכול מצד אחד להיות עני ואז כל היום להתעסק רק מה אני אוכל ולא מעניין אותי שום אידיאלים, ויכול להיות הפוך, אתה עשיר ולא מעניין אותי כלום, אני עסוק כל היום בלאגור כסף ולהרגיש מלא בתאוות חומריות. כי עניין שאמר שלמה, פן אסבה וכיחשתי ואמרתי ופן אברש וגנבתי. זאת אומרת, אדם יכול גם להיות עני וגם להיות שבע ובשניהם הוא... השלווה מצד אחד והייסורים מצד אחר, אותו דבר, אדם נמצא בשלווה, איזה כיף, אני עכשיו, אסת לשלי וזה, הכל טוב, אין, אין, אין שום דבר מעבר לזה. או הפוך, ייסורים, בן אדם מיוסר, ואז הוא כל הזמן רק עסוק, טוב, איך אני עובר את היום הזה, כל כך קשה לי. שני הצדדים, אתה יכול ליפול וליפול. והאם יהיה לבין, והוא אומר, עד שנמצא, נמצאת המלחמה אליו פנים ואחור. ואם יהיה לבן חי וינצח במלחמה מכל הצדדים, הוא יהיה האדם השלם. מה זה לנצח? שוב, אנשים רואים, מה זה לנצח? זה פשוט לדכא את כל העולם הזה. לא לאכול, לא לשתות, להיות מסכן, לא, 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 זה שוב, זה איסורים, לא זה לנצח זה להגיע לאיזון. איך אתה משתמש בכל ענייני העולם הזה באופן המדויק שהם יופיעו את הנצח ואת העתידיות. ולכן, אז הוא יצא מן הפרוזדור וייכנס בטרקלין לאור חיים. אתה יודע, עדכן את עצמך בפרוזדור כדי שייכנס לטרקלין. תכין את הפרוזדור באופן כזה, כדי שהאור של הטרקלין יופיע לתוך הפרוזדור. אתה נמצא כל הזמן במצב של אמצעי ומטרה, אבל האידיאל הוא שזה מתחבר. <görüş independ>? שגם הפרוזדור, החיים הופכים להיות חלק מהטרקלין הגדול. השיעור, ופי השיעור אשר קבע שתצרוב את אבותיו ונתרחק מן החקים, כן ישיגהו וישמח בו. ואומר המכלל, ואי אפשר שוב להגיד אחרת, למה? כי אם תעמיקו את בעניין, תראה, כי העולם נברא לשימוש האדם, אמנם הוא מת בשיקול גדול. כי אם האדם נמשך אחר העולם ומתרחק מבוראו, הנה הוא מתקלקל, הוא מקלקל לעולם עמו. ואם הוא שולט בעצמו ונדבק בבוראו, הוא משתמש מן העולם רק להיות לו סיוע לעבודתו בוראו, הוא מתעלה והעולם עמו, מתעלה עמו. כי הנה עילוי גדול הוא לבריות כולם בהיותם משמשי האדם השלם המקודל בבקשתו יתברך. והוא כעניין מה שאמרו חז"ל בעניין האור שגנזו הקדוש שלו צדיקים. כיוון שראה אור, קיצור, רוצים להגיד פה שכל ענייני העולם הזה הם משמשים כמו האבנים של יעקב אבינו, שכל אברה עלי ישים צדיק את ראשו, העולם הזה כולו אמור להופיע את האידיאלים הגדולים. והנה על העיקר הזה ערון וז"ל במדרש קהלת שאמרו ראה את מעשה האלוהים בשעה שברא הקדושך הוא את האדם הראשון, את ויחזרו על כל עיני גן עדן. אמר לו ראה מעשי כמה נאים משובחים הם. תן דעתך שלא תקלקל ותרחיב את עולמי. כלל הדבר לא נברא האדם בעבור מצבו בעולם הזה. שוב, אל תתמקד בחוויות של ההווה. תהפוך את החוויות של ההווה למחוברות, אל הנצח. ואז תופיע את ההווה, אז תרגיש שלם באופן מוחלט כאן ועכשיו. זה הדרך היחידה שלך להיות מאושר, אחרת אתה רודף אחרי הרוח. ושלא ושל... נברא אדם בעבור מצבו בעולם הזה, אלא בעבור מצבו בעולם הבא. אלא שמצבו בעולם הזה הוא אמצעי למצבו בעולם ותכליתו. אתה משתמש שוב במציאות של ההווה בשביל להופיע בה את המציאות העתידית. ומע... וכן תמרא, על כן תמצא מראה חז"ל רבים, כולם בסגנון אחד, מדמים העולם לעולם הזה למקום וזמן ההכנה, והעולם הבא למקום המנוחה, מי שטרח בערב שבת, יאכל בשבת וכולי. ותראה באמת, מחילה שאני מדלג, אני אומר לכם, המטרה שלי היא שתראו את, ה... את הפרק באופן כללי, אחרי זה כמובן כדאי להעמיק בכל משפט שכותב הרמח"ל. ותראה באמת, שכבר לא יוכל שום בעל שכל להאמין שתכלית בריאת האדם הוא לנצועו בעולם הזה. מי שהופך את החוויה הרגעית שלו למרכז החיים, כי מהם חיי אדם בעולם הזה? מי הוא שמח ושלם ממש בעולם הזה? ימי שנותינו בהם 70 שנה, אם בגבורות 80 שנה, ורובם עמל ואבן, בכמה מיני צער, וחלאים, ומכובים, וטרדות, ואחרי כל זאת המוות. מה אתה משקיע את כל החיים שלך בשביל החוויות עכשיו? כמה זה יחזיק לך? 70, 80 שנה? אחד מיני אלף לא ימצא שיהיה הרבה העולם לא הנאות ושלווה אמיתית. אם אתה מפתח תלות בהנאות חושניות, יש אחד מאלף שמצליח באמת להיות בעולם שהוא גם עשיר וגם, לא יודע, מקובל חברתית וגם עם משפחה מושלמת. יש אחד מני אלף וגם זה כמעט ולא קורה. ואם הוא, אם, ולכן אגב אנשים כל כך מתוסכלים, אתה מבין, בעולם החילוני שאומרים, זה האידיאל, זה העושר, מכיוון שאנשים לא מגיעים לזה, אז עם הזמן הם מפתחים תרבות פסימית. העולם הזה רע, הכל מיואש, הכל זה, ויש לזה אין השלכות לחיים. Um, וגם אילו יגיע למאה השנה, כבר עבר ובטל מן העולם, ולא עוד, שאם תחליט בריאת האדם לצורך העולם הזה, לא היה צריך מפני זה שתנופח בו נשמה כל כך חשובה ועליונה, בשביל מה יש לך תודעה, בשביל מה יש לך שאיפות ערכיות, אם בסוף כל המטרה זה רק ל, ל- לחוות חוויה חומרית. Um, ולכן היא אינה מוצאת, הנשמה של האדם, שום נחת רוח בכל עינוגי זה העולם, והוא מה שלימדונו זה המדרש קהלת, גם הנפש לא תמלא, משל... הדבר לעירוני שנשא בת מלך, כן, כמובן כאילו משלים של חז"ל, ממשילים את הנשמה לבת מלך, לנסיכה שהיא לא מוצאת שום הנאה, מה תביא לה? מה תביא לה? אתה, היא בת מלך, מה, 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 במה תפתה אותה? ותראה סיר... סדרות של נטפליקס, כמה, כמה אפשר, מיצינו, מה שנקרא. וכן אמרו ז"ל על כוחך אתה נוצר ועל כוחך אתה נולד, כי אין הנשמה אוהבת העולם הזה כלל, אלא אדרבה, מואסת בו. כן, הנשמה לא רוצה את החוויה הרגעית, היא רוצה את החוויה הרגעית שהיא מחוברת אל חוויית הנצח, אל הערכיות ואל האמונה. ועל כן ניתנה בו נשמה זאת, כי ראוי לעבוד, ובה יוכל האדם לקבל השכר במקומו ובזמנו, ושלא יהיה העולם הזה דבר נמאס אל נשמתו, אלא אדרבה, נאה ונחמד ממנה, וזה פשוט. אתם מבינים, זה האידיאל, שהעולם הזה לא יהיה נמאס, אלא נאה ונחמד. למה? כי אתה מחבר כל דבר למה שצריך. אתה עושה כל דבר בצורה נכונה. ואז... כל שנייה אתה מתמלא באושר. והנה אחרי שידענו זה, נבין מיד חומר המצוות אשר עלינו, ויקר, כן, חשיבות העבודה אשר בידינו, כי הנה אלה הם האמצעים מביאים אותנו לשלמות האמיתי, אשר בלעדם לא יושג כלל. ואולם ידוע כי אין התכלית מגיע אלא מכוח קיבוץ כל האמצעים אשר נמצאו ואשר שימשו להגיעו, וכפי כוח האמצעים ושימושם, כן יהיה התכלית הונלד בהם. אתה מבין? קיבלת הרבה אמצעים בעולם הזה, אל תהיה רשלן, תפסיק להיות עייף, תפסיק להיות עצלן, תפסיק להיות אדם כזה ש... אני פה מנסה לחוות איכשהו את החיים וליהנות קצת. כל אדם, לפעמים אתה מגיש אנשים כאלה, מבט כבוי בעיניים. העולם הזה קשה. טוב, בוא נהנה קצת לפני שאנחנו מתים, בוא, בכל זאת. יש, קיבלת עולם נפלא. כל מה שאתה מוקף בו, תשתמש בזה. בהכל, זה מה שמלמד הרמח"ל, להשתמש בכל העולם הזה, באוכל, בשתייה, בהנאות, בקדושת הנישואים, במשפחה, בעבודה, ביצירה, הכל הולך ומופיע את העולם הבא. ולכן הוא בא ואומר, כל הפרש קטן שימצא באמצעים תיבחן תולדתו בברור בהגיעו זמן התכלית, וזה ברור, מעתה ודאי הוא שהדקדוק שהתאודק על עניין המצוות, אמרנו <תאם> המצוות זה המעשים הישירים שאיתם אנחנו פועלים בעולם הזה, תדקדק בהם. כי כל מצווה, שוב, היא מחברת אותך. תרי"ג מצוות זה משהו שמחבר את האדם לכל גווני החיים, לאכילה, לזריעה, לחרישה, לשינה, ל- ל- לכל שנייה בחיים יש לך מצווה, יש לך צוות עם העולם האינסופי. ולכן ו- שהיא דוגדק עניין המצוות, כמו ידקדקו שוקלי הזהב והפנינים, ונדבר על זה, זה הרעיון של מידת הזהירות, להיות אדם. מדויק, זה גם חלק מהאישיות האידיאלית שהרמח"ל מדבר עליה, אתם מבינים, אנשים שמחים, מדויקים, ישרים, זה, זה המודל. נמצאנו לבדים, אנחנו מסיימים, כי עיקר מציאות האדם בעולם הזה הוא רק לקיים מצוות ולעבוד, ולעבוד ולעמוד בניסיון, והנאות העולם הזה אין ראוי שיהיו לו אלא עזר ולסיוע בלבד, שיהיה לו נחת רוח ויישוב דעת. למען יוכל לפנות ליבו אל העבודה הזו המוטלת עליו. ואומנם ראוי לו שתהיה כל פנייתו רק לבורא יתברך, ושלא תהיה שום תכלית אחר בכל מעשה שיעשה עם קטן ועם גדול. ככה גדולי ישראל בסוף חיים. אתם מבינים, גדולי ישראל זה לא רק אנשים שיודעים ללמוד הרבה תורה. גדולי ישראל זה אנשים שכל תנועת אצבע שלהם היא בשביל איזה... הם, הם כל כך מחוברים עם העולם הבא, עם האידיאל, שכל תנועה בחיים היא מבטאת איזשהו רעיון רוחני. גם שהם אוכלים. גם שהם ישנים, הם ישנים באופן מסוים, אוכלים באופן מסוים. תראו, גדולי ישראל, תסתכלו פעם, גדולי ישראל, איך שהם מתנהלים ביום-יום, זה גדול שימושה יותר מלימודיה. כל תנועה שלהם מחושבת, תסתכלו פעם. אני הסתכלתי כמה פעמים, תראו, ב... הסתכלתי כמה פעמים בסרטוני יוטיוב של גדולי ישראל שמדברים תורה, תראו שהם, רובם, לא כולם כמובן, הם לא למשל עושים ככה. שליטה מלאה. כל מילה במקום. זה השאיפה, לשם שואפים. אדם ששואף אל השלמות בכל דבר. מהשנייה שהוא קם בבוקר, איך הוא סורך את הנעליים, איך הוא אוכל. איך הוא נושם, איך הוא מביט, אין מבטים. לא תטעו אחרי לבבכם וחייניכם, לא כזה. לא. אני עכשיו מביט פה. אני עכשיו לומד. אני עכשיו מתפלל. אני עכשיו ישן, אני עכשיו נמצא על המשפחה. אני עכשיו אוהב. זה, זה, זה אתם מבינים, על הכל זמן, על הכל עת תחת השמיים. לא שכאילו האדם צריך לפרוש. הכל יש מקום. אבל בצורה הנכונה שזה מחובר אל העולם הבא. זה מקום התכלית, לשם אנחנו שואפים. ולכן הוא בא ואומר, הנה, אמנם ראו לו שתהיה כל פנייתו רק לבורא יתברך, ושאולו לו שום תכלית אחרת בכל מעשה שיעשה עם קטן ועם גדול, אם להתקרב אליו יתברך ולשבור כל המחיצות המפסיקות בינו לבין קונו. הנה, הנה כל ענייני החומריות והתלוי בהם, עד שיימשך רב יתברך ממש כברזל אחרי אבן השואבת, אחרי המגנט. כמו שהברזל והמגנט הם מחוברים, ככה האדם. הוא שאוב. אל אלוקים, אל האמת, אל האידיאלים. וכל מה שיוכל לחשוב הוא אמצעי לקרובה, ירדוף אחריו, ויוכל זו לא ירפנו. מה שמקדם אותו לדבר הזה, הוא מדבק בו. ומה שיוכל לחשוב שהוא מניע לזה, יברח ממנו כבורח מן האש. מבחינה נפשית. זה יכול להיות גם לא... אלא אדם מוקף לצורך העניין באנשים שהם לא כאלה, שכל הזמן עסוקים ב... בן אדם. הוא לא שם. לא שהוא מעליב אותם, פשוט... ניסה לי פעם לדבר, כאוב, כמה מגדולי ישראל, אתה אומר, אני לא גדול מישראל, אני עושה ככה לפעמים, אבל ישראל יש, אני אומר להם, תקשיבו, אנשים אומרים ככה, אנשים אומרים ככה, כתבו עליכם ככה, בתקשורת אומרים ככה, רגע, יש מבט כזה של... הם לא נמצאים בכלל במקום הזה, הם שם, הם בעולם הבא, תבין, הם חיים עוד 400 שנה קדימה. ‫אמר לי פעם מישהו יפה, ‫ממעוף של 50 אלף רגל ‫לא מוטרדים מפקקים באיילון. ‫טוב, זה המסילת ישרים. ‫אני רק אומר, ‫לאן צריך להגיע? ‫אז אני לא יודע, ‫הוא עושה עם שלם, עושה את מה שהוא צריך לעשות. כי עניין שאמר דווקא נפשי אחריך בי תמכה יתדותי ימינך. כיוון שביעתו לעולם אינו עלה לתכלית הזה, ידענו להשיג את הקרבה הזו במלטו נפשו מכל מונע ומפסידיה. והנה אחר שידענו והתברר אצלו אמיתת הכלל הזה, יש לנו לחקור על פרטיו לפי מדרגותיהם מתחילת הדבר. ועכשיו בואו נראה לך איך עושים את זה. אבל אני מסכם, מה שראינו בפרק הזה, מה המטרה? תבינים? מטרה היא להגיע... לדבקות בעולם הבא. מה זה דבקות בעולם הבא? אמרתי שבדרך כלל מבינים בצורה שטחית, כאילו לעזוב את העולם הזה ולחכות לרגע שנמות ושם אה, לא יודע מה יהיה. דו, זה גישה, לא נהים להגיד, תפיסה נוצרית, מוסלמית, לא, לא זה. הרעיון הוא, עולם הבא במשמעות היהודית, העולם מופיע בתוך העולם הזה. איך אדם מגיע למצב שכל מעשה שהוא עושה פה בעולם הזה, מחבר אותו אל המטרה הנצחית, אל האמת, אל המוסר, ואז ממילא... הוא מקפיד כל דבר לעשות את זה בצורה הטובה ביותר פה בעולם הזה, ולא נותן למפריעים, לא נותן למציאות של העולם הזה, למשוך אותו רק לכאן ולנתק אותו מהנצח. מכיוון שאנחנו פה לפני שיעור של הרב אבינר, אז אני יכול לספר לכם שמי שדיברתי עליו זה הרב אבינר. <laughs> אם אתם רוצים לראות דמות שחיה בנצח, אז כדאי לכם להישאר בשיעור הבא. זה צד אחד, סיפרתי על דברים אחרים. אני אראה לכם פעם הקלטה שהקלטתי אותו בשיחה, שפעם היה איזה... שנייה, לפני, שאנחנו נסיים עוד שנייה, רק שנייה אחת. שהיה איזה... אשמיע לכם את זה פעם. זה משהו שהיו עליו בתקשורת, עשו עליו כל מיני דברים, בכל הארץ, וזה וזה. התקשרתי, איך זה הקלטתי? ביקשתי ממנו רשות להשתמש בהקלטה. שאני שואל אותו שם, משהו בסגנון של הרב, רציתי להגיד, שהרב לא ייקח ללב את מה שאמרו עליו, וזה וזה. הוא שואל אותי, על מה אתה מדבר? אמרתי, כתבו, אמרו וזה. אני אומר, לא, 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 כן, כתבו משהו? לא מעניין אותו בכלל. קיצור, לשם אנחנו שואפים, בעזרת השם. עצור, כן.